0: Velkommen tilbage til Cybersundhed, hvor teknologi møder mennesket. I dag skal vi snakke lidt om teknologi, det digitale samfund, lidt om tillid. Og ikke mindst, så skal vi snakke med med Jens. Velkommen til, Jens. Tak skal du have. Og det er blevet formiddag, og du kom hele vejen fra det jyske og kørte her til i dag. For dem, der ikke kender dig, Jens, hvem er du?
1: Ja, mit navn er Jens Rude Andersen. Ja, jeg har arbejdet med cyber, så, så længe så det hedder faktisk informationssikkerhed, ja. eller Infosek dengang. Og det er 25 år. 25 år? Ja, jeg kom ind i det ved, tilfælde omkring, ved et tilfælde omkring år tusind skiftede. Mm. Og så har jeg været uh, CISO i 10
0: år, eller IT-sikkerhedschef. Ikke? Ja, så det hedder informationssikkerhed, og så hedder det IT-sikkerhedschef, ja. og nu hedder det Cyber og CISO. Ja. Præcis. Ja. Der var ikke nogen, der vidste, hvad en CISO var dengang. Ja. Har der nogen forskel på de to ting?
1: Ja. IT-sikkerhed, og, eller infosek og cyber? Ja, det er der. Ja. Infosek, omfatter jo også en masse ting, som ikke nødvendigvis er digitalt Ja. Men til IT-sikkerhed, så er det digitalt. Ja. Er det printet ud, så er det infosek. Er det ikke printet
0: ud, så er det IT-sikkerhed. Ja. Godt eksempel at bruge. Ja. Mm? Altså nu er det jo en. Øh, vi skal lige høre lidt mere om din baggrund, fordi hvorfor har jeg eller hvorfor synes du vi kan du er interessant at snakke med dig omkring cyber og sundhed. Øh, men lad, lad os lige tage lad os lige tage, kan du med på din rejse sådan fra du blev også freelancer på et tidspunkt. Mm. Det snakker vi lidt om.
1: Ja, men jeg var ja. først otte øh, år hos øh, Arla Foods. Ja. Øh, og lærte, skal sige, håndværket der,
0: som IT sikkerhedschef.
1: Ja. ja. På godt og ondt. Ja kæmpe mig vej. Det var, det var kamp fra hus til hus. Der var ikke rigtig nogen, der syntes, det var vigtigt, en, der var ikke nogen, der vidste, hvad en SISO var, og i til sikkerhed, det var, det var først rigtig interessant, når der var sket noget. Så, ja. så, så var der rigtig mange, som, som er sig over det. Ja. Æm, og så, så prøvede jeg lige at starte lidt for mig selv, efter jeg forlod Arla i 2011, med sådan et uh, startup. Ja. Det var også rigtig sjovt, men måske ikke lige det, jeg skulle. Nej. Æm, og derfor blev jeg så SISU igen ja. hos Energinet. Ja. Og der prøvede jeg også nogle, nogle ting af, som overbeviste mig om, at øh, jeg skulle være freelancer.
0: Okay. Så, og hvad var det, du prøvede af der som overbeviste ja, dig om, at du skulle der, være freelancer? Det er
1: klassiske med øh, masser af ansvar og ikke noget mandat. Ja. Den sådan klassiske øh, SISU-diskussion, tror jeg, som 70-80-90% af de fleste virksomheder mm. enten har haft eller kommer til at
0: have i de kommende år. Så det der med at have det en eller anden form for digitalt ansvar. Digitalt ansvar for IT-sikkerheden, uden egentlig at have ressourcer. Præcis.
1: Ja. ressourcerne ligger jo typisk et andet sted, fordi ja. CISO'en jo sidder i CIO'en, altså IT-chefens organisation, fordi det er noget teknik, og de arbejder med noget teknik, så de må hellere sidde derovre, hvor de taler bits and bytes og ikke kan tale forretningsbrog. Mm. Øhm, og det er sådan lidt en uheldig alliance. Ja. Og, kunne, og skulle referere til, til ham som giver der ressourcerne, og også dermed, det ligger jo i Sisu-rollen også, mm. kontrollere sin egen chef. Ja. Så det, det, det stødte jeg lidt uh, ind i nogle bump uh, hos uh, Energinet, ja. der, og fandt ud af, at det var simpelthen for stort et ansvar i forhold til det mandat, som, som jeg i hvert fald fik der. Mm. Uh, men jeg vil gerne stadigvæk blive ved med at have fingrene nede i, i maskinrummet, uh, og derfor bliver jeg freelancer, og mm. det har jeg været siden. Og hvornår var det? Ja, det var så i øh, 14. Ja.
0: I 14? Ja. Nå, så er du snart 10 års jubilæum. Det har jeg, ja. Og du har ikke fortrudt det? Nej, overhovedet ikke. Så nu har du ikke noget ansvar mere, og du kan gøre, hvad du har lyst til, og du har slet, der er slet ikke nogen af de her udfordringer, som der var for 10 år siden ved at være ansat. Det, det er forsvundet, fordi du er blevet freelancer. Nej, så, så nemt er det jo ikke. <laughs> men man skal jo
1: sørge for, også når man er freelancer, skal man jo også gøre sine kunder glade. Ikke? Jo. Jamen, man skal service hjemme, ikke? Og de betaler pænt mange penge for mig, så jeg skal ja. sørge for at give værdi for dem ja. hver eneste dag. Ja. Det, er jo, det er jo ligesom forudsætningen for, at man bliver hyret igen, eller bliver ved med at blive hyret. Ja. Øhm, men jeg kan godt lide at have fingrene nede i, i skidtet, ja. så at sige, og være, være med i, i dagligdagen, og der er stadigvæk masser af kamp fra hus til hus. Ja. Jeg, har ikke, jeg har været et sted, hvor jeg tænker, at her, her tager de det alvorligt op. Jeg kørte lige forbi den på vej herind hos, ja. hos Nets, ja. hvor jeg var hos Shazad.
0: Ja,
1: yeah. det, fanta- det, det var lidt over et år. Fantastisk dejligt år. Yeah. Dejligt arbejde for. Yeah. Øhm, og der, der tog de det alvorligt, men det var også lige omkring det, de blev børsnoteret. Yeah. Så der var, der var ligesom ikke rigtig noget, noget valg. Ellers så tror jeg ikke rigtig, jeg har været nogle steder, hvor at man har bare sagt, det her, det her er vores top prioritet, det er vores Nej. license to operate.
0: Nej. Og det er sjovt, du siger lige det der, fordi det er det, jeg støder på nu i dag, der hedder det License to Operate, der ligger sikkerhed ofte indenunder. Mm. For at kunne få lov til at, om det så er gået i cloud, og bruge de tjenester, der ligger der, men License to Operate i cloud, eller License to Operate, der synes jeg, at sikkerhed ligger indenunder nu. Mm. Man skal have, det er jo også compliance-verdenen, og det her man, jamen hvis du ikke har styr på det, så får du ikke lov til at operere mm. med det, du arbejder med.
1: Ja, det sidste ende er jo spørgsmålet, man har tillid. Ja. Om man har tillid til det produkt, som, som den virksomhed kommer med, eller den service, som man kommer med. Ja. Og der er min erfaring, den bliver is den produkt eller den service bliver i stigende grad digital. Ja. Og derfor kommer vi jo så ind i orkanens øjersæde. Ja. Fordi det digitale, det er ligesom for... Hvis man man ikke kan stole på det digitale, så kan man jo ikke stole på noget som helst.
0: Nej, og det her med, at det digitale fylder mere og mere i virksomheder og i samfundet og i vores hverdag. Der vil også også det her... Nu sagde du Energinet og nogle af de her produktionsvirksomheder, hvor det tidligere var mekaniske maskiner, der lavede noget. Nu er det jo fuldstændig styret. Altså, alle er jo blevet softwarevirksomheder. Mm.
1: Jeg plejer at citere Mark Andreessen, du ved, ham Netscape, ja. for rigtig mange år siden.
0: Ja. Jeg um, prøv lige at fortælle, hvad Netscape er for dem, der ikke har været med.
1: <laughs> det var verdens første kommersielle browser. Ja. Og det var Mark Andreessen, der, der udviklede den. Han blev sidenhen en meget velhavende mand på det. Ja. Uh, han sagde... Hvorfor så gjorde han det? Soldte han det til... Ja, det
0: han, ja. Microsoft?
1: Nej, Ej. det var ikke. Microsoft. Jeg kan Ej. ikke huske det. Men det var de to, der var det en gang, ikke? Jo, der var det. Ja. The, the Browser Wars, hvis du kan ja. huske det. Ja, det var før Google og, og hvad hedder det? Deres browser. Ja. Øhm, jeg plejer gerne at citere ham, ja. Mark Andreessen, der. Han sagde allerede i ja. 2010, at uh, software is eating up the world. Og det mm. tror jeg, så han har ret i. Ja. Og jeg synes jo, tiden siden da har vist, at han og fået fuldstændig ret. Yeah. Alle virksomheder bliver i en eller anden forstand softwarevirksomheder. Yeah. virksomheder de ved det eller ej, hvad enten de er klar over det eller ej. Yeah. Og så skal man gøre ting, som man måske har vant til at gøre på en måde. Sådan, lad os kalde det analogt. Dem skal man til at, at gøre digitalt, i stedet for at måske have et mere digitalt mindset.
0: Ja. Yeah. Og det er jo ikke alle, der er klar til det. Nej, det tror
1: jeg faktisk er de færreste, der det. Som sagt, så har jeg kun set et eksempel på en virksomhed, som, som havde et mindset, hvor de var klar til det. Ja, Så. og det var net. Ja, ja.
0: jeg har været der rigtig mange steder. Men det er jo også, som udgangspunkt, er det ikke nærmest kun digitale ting i Nets i dag? Jo, okay, der, jeg tror ikke, der er noget, der, der ikke er digitalt. Var, var det egentlig dem, der havde øh, NemID-papiret? Ja, jeg var
1: faktisk systemsikkerhedsofficer officer på NemID på et tidspunkt. Ja. Øh, og skulle en gang om måneden rejse til til Norge, fordi datacenteret for nem idé, ja, det ligger faktisk i Norge. Ja. Og så gik jeg ned i det der datacenter altid sammen med en anden en, og så var der sådan ligesom en atomsikret ubåd, at man skulle hente to nøgler, der lå for langt mm. fra hinanden til, at man faktisk kunne, kunne snyde det en mand, og man skulle låse op med de der to nøgler, og de sad så langt fra hinanden, så en ikke kunne gøre det så. Det var sådan en atomsikkerhedsprocedure for, det, så skulle vi så ind og tjekke HSM-boksen. Og så det der hardware security module, som genererer alle de nøgler, som ja. der ligger til alle danskere i NemID. Altså
0: alle nøglerne, der var skrevet på det der lille stykke papir, som vi fik udleveret.
1: udlevere? <laughs> nej, nej ikke. din private og ja. personlige nøgle. Ja, okay. Så det, det er ikke de der nøgler, der de bliver nej. genereret på en anden måde, men din private og personlige nøgle ja. til kryptografisk udveksling.
0: Ja, okay.
1: Mm? Så der har jeg faktisk haft adgang til HSM-boksen der, ja. og skulle genopfriske alle Linux. Key to command- the kingdom. Ja, det kan man kalde det. Ja. Ja, og genopfrisk alle de der Linux-kommandoer, man skulle lave.
0: Derne. Dem, dem skulle jeg lige ind på igen. Ja, <laughs> ja. ja Så når du siger, at du godt kan lide at have fingrene nede i materien, så er det jo øh, også i forhold til den digitale materie. Mm. Og stadigvæk mm. rode med det, ikke? Jo, men og. der er jo blevet meget mere uh,
1: governance, uh, compliance, ja. risk. Ja. Det kaldes jo GRC, governance, ja. risk and compliance, nu om dagen. Og det ja. er mere og mere det, jeg arbejder med. I de senere år, der har jeg sådan lidt fuldt uh, Mark andreasens råd igen ja. og kravlet op i stakken. Altså, ja. Op arbejder... i stakken, med mener du? Ja, osi stakken. Ja. Uh, jeg har været, lavet rigtig meget infrastruktur, uh, det jeg kalder infrastruktur clean eller technology debt projects, ikke? Altså, ja. hvor man betaler af på den der teknologigæld, man har, og så laver en hel masse i sådan infrastruktur, som skal gøre den mere sikker. Ja. Men uh, jeg tror, at sikkerhedsudfordringen har krøbet op... Altså, på linje med, hvad Mark Andreessen siger, krybbede op i stakken. Ja. Derfor er jeg også krybbede mere op ja. og arbejder mere med applikationssikkerhed. Mm. Fordi der, hvor, at, øhm, der, hvor hvad skal man sige, fejlen sker, det er jo, når vi mennesker, altså softwareudviklere sidder og koder. Mm. Jeg kan ikke lige huske det nøjagtige antal, men der er jo et par tusind linjer kode, der er der jo et vist antal linjer, jeg tror vi er nede på 40-50 stykker, som, som er fejl. Ja. Og hvis du så ganger det op med, hvor mange kode der er i din iPhone, mm. så kan du så se, hvor mange fejl der er. Så er det derfor, at Microsoft for eksempel her seneste patch Tuesday lappede ja. 97 sikkerhedshuller. Ja. Det er jo fordi, at der er udvikler laver kode. Så der er jo rigtig meget idé i at få dem til at kode bedre. Ja. Så har man sparet en masse penge også. Ja. Og man har sparet sig selv for en masse problemer efterfølgende. Jo før du kan tage det. Det kaldes shift left. Ja. Jeg ved godt, der er nogen, der begynder at snakke. Nu shift left der er nærmest blevet sådan... Øh, hverdagsagtigt, så noget skal det være shift everywhere, men shift left, synes jeg, giver rigtig meget mening lige nu, der hvor vi er. Ja. Fordi som jeg sagde i starten, så er der rigtig mange virksomheder, som ikke rigtig er helt klar over, at de er ved at
0: blive softwarevirksomheder. Ja. Jeg sad lige og tænkte på det der med, at du, nu siger du 10.000 linjer kode, og så er der cirka 40 linjer, der er, der er fejl. Bare 1.000 linjer. 1.000 linjer, mm. og så er der 40 linjer, der, der er fejl øh, ud af det. Ja, når du ved det, og har den forståelse nu, er jeg er ikke sikker på, at alle, der lytter med her, ved, hvad en OSI-model er. Men det er jo sådan, det, det fysiske lag, hvor kablerne bliver sat sammen, ikke? og så har man ja. en IP-adresse, det tror jeg, de fleste det ved, hvad er. og så når man bevæger sig længere op i stakken, så begynder man at have applikationerne, altså det, der, der interagerer med menneskerne. Og det er der, hvor koden den så bliver genereret. Ja. Men den viden, og have det omkring, at når folk de koder noget, om det er så Apple, eller om det er Microsoft, eller om det er hvilken som helst øh, virksomhed, der også, eller organisation der benytter sig af det der kode der. Hvis du ved, at der er altså, så mange fejl, hvordan, kan man så, hvordan påvirker det dig at vide det i forhold til den verden, vi så lever i, hvor at, uh, software er ved at æde verden op? Ja, det må vi jo gøre noget ved. Ja. Okay? Og det, det paradoxale er jo
1: faktisk, at det der antal, det har man også målt på, hvor man så går ud og tester på, hvor mange fejl er der typisk, per 1000 tusind linjer kode. Ja. Det har ligget nogenlunde konstant de sidste 10-20 år. Okay. Det, det har ikke ændret sig. Man er ikke blevet bedre til at kode. Det bliver vi nødt til at gå ud og ændre nu. Fordi ja. der er så meget mere software derude. Og der kommer, kommer meget mere, mere software. Det vil sige, konsekvensen af, at vi ikke, vi ikke rigtig har kunnet ændre, hvor mange fejl vi laver på par linjer kode, det, de bliver større og større. Så derfor bliver vi nødt til at gå ud og gøre noget ved det. Ja, så vi laver endnu flere fejl.
0: Ja, konsekvensen, kommer flere flere fejl.
1: ja der kommer jo flere og flere fejl, fordi der er mere og mere software derude. Ja. Software is eating up the world.
0: Og det er ja, 40 linjer kode så også. Præcis, ja. ja. Og der er jo virkelig meget software, og der er virkelig mange apps. Mm. Tror du, det er gældende for alle apps, vi bruger? Ja, det er gældende for alt. ja, ja det, det, jeg...
1: jeg håber, at dem, der laver jagerfly, de er bedre til at kode ja. end dem, der laver, det ved jeg ikke, hvad ved jeg, øh, almindelige løbe-apps, eller et eller andet.
0: Ja. <laughs> no. Men derfor kan man, altså, det er jo den her, vi... vi snakker lidt om tilliden til samfundet. Så hvis vi bygger et samfund, baseret på software. Men hvis vi ved det, mm. personligt, altså, kan du, jeg sidder og tænker, kan man, bliver man ikke lidt paranoid? Eller sådan en lille smule
1: øh, bekymret? Det er jo sådan lidt en occupational hazard. Ja. At når man får insight og viden om ting, og jeg har rigtig meget insight og viden ja. også, øh, omkring hvad der foregår inden i virksomheder, og hvad der kan lade sig gøre, hvad der ikke kan lade sig gøre, så bliver man... En lille smule ud, ja. Og hvis du følger mine procedurer, når jeg bruger en telefon, eller en nu bruger jeg ikke PC, jeg bruger Mac, ja. øh, så vil du nok synes, det var... Ej, det tror jeg ikke, du vil, men, men almindelige mennesker, vi synes, det var da godt nok besværligt, den måde, han gør det på.
0: Men det almind- bliver du nødt til at fortælle lidt om. Ja, jeg,
1: jeg har bestemte procedurer til ting, jeg gør, bestemte teknologier, jeg ikke anvender, osv. Ja. Altså, det, det er jo det,
0: der følger med, at have indsigt og viden. Ja. Hvad er den sådan... Øh... Måske, som du tænker, den mest mærkelige procedur, du har, når du laver noget? Ja, det tror jeg er min, øh, min password-procedur. Ja. Og der vil jeg ikke sidde og fortælle dig her. Nej, det vil du så, ikke. Nej. Det, okay. <laughs> okay. Så, hvordan du laver dine passwords. Ja, ja. Nej. Nej. Ej, det er nok men, men jeg
1: bruger ikke password-managers, fordi jeg har altid tænkt, det, var der, det er smart med sådan en password-manager, mm. øh, fordi den kan så huske det for dig og så generere det for dig, men ja. der bliver nogen, der går efter de der på et eller andet tidspunkt. Og det har vi set inden for det seneste år, det var der så nogen, der ja, gjorde. Ja, hvem var det, der blev ramt? Uh, Lars Pars var en ja. af dem. Der, der er flere. Der ja. er rigtig mange, der, der er blevet ramt. Ikke? Okay. Og de har jo ikke bare stjålet passworden, de har stjålet kildekoden til det her. Ikke? Så det er jo meget værre. Ja. Så, så dem har jeg aldrig brugt. Nej. Så jeg har noget heroppe uh, på den i stedet for, ja. som jeg bruger med nogle bestemte meget bøvlede procedurer, ja. som kun foregår inde i mit hoved.
0: Ja. Jeg havde en kollega i NODE, som også havde en eller anden, og han kunne fortælle specifikt, hvor mange passwords han havde haft. Og han havde været der i otte år, på grund af den måde, han lavede passwordene på. Og så kunne mm. han fortælle præcis, hvor mange passwords han havde haft, og hvornår han havde haft dem. Fordi han havde fået bygget et eller andet system op i sit hoved. Jeg kan ikke huske, hvordan det var. Ja. Men det havde noget at gøre med tallene. Det, det er et tilsvarende system, jeg har. Ja, som altid går tilbage og finder ud af, at det var det password, jeg havde på det tidspunkt. Og det havde han i hovedet. Mm. Øhm.
1: Så det er jo nok, altså, min egen kendskab til teknologi gør jo, at, at jeg har tillid til den. men jeg øhm er skeptisk. Ja. Og du ved også, hvad du skal bruge, og hvad du ikke skal bruge. Ja, altså stort set. Ja. Men nogle, nogle gange bliver jeg jo nødt til at træffe nogle valg, ja. fordi det er jo næsten umuligt at klare sig uden i, i det digitaliserede samfund, der er i dagens Danmark. Ja. Der bliver man nødt til at træffe nogle valg og sige, okay, det her det er sådan en risikovurdering, jeg laver, jeg tager ja. den her risiko og, og
0: gør de her ting. Er der nogle øh, applikationer, du bruger med, med høj risiko i tankerne? <laughs> ja, ja. Ingen nævnt, ingen glemt. Har Jeg godt hørt jeg prøver at fiske efter noget ja, hvor det er ja, ja. vi kan måske ikke det, hjælpe det. nogle folk der lytter med at sige pas lige på her, ja, Nej, der tror, du kommer til at fiske forgæves. Ja. ja. Er der nogen er, så, hvis nu vi skulle, er der nogle apps du vil sige dem her, dem skal vi nok være mere på paslig mere at bruge end andre? Jamen jeg,
1: jeg for som Jeg har en Facebook ja. account, men der er ikke Facebook på min telefon. Nej. Hvis jeg går på Facebook, så går jeg på en browser. Ja. I en browser. Og i øvrigt så bruger jeg så få apps som muligt på min Mac. Ja. Alting det kører fra en browser i stedet for, fordi der kan jeg skrue på settings ind i browseren, hvad jeg vil have den til at være jeg ja. Det er ikke 100% vandtæt, men det er bedre end det er dem, der bare downloader hvad som helst, der har liggende. Og du skal ja. også tænke på, at jo mere du downloader, jo mere skal du holde opdateret.
0: Ja. Jo flere af de der røde prikker får du, som den skal mm. huske at opdatere, og det er og for, ikke altid, for, for man gjort det. det. Ja. Okay. Det er svært nok at gøre det på computeren. Hjemme i
1: privaten derhjemme, der har jeg faktisk en, en, en avanceret firewall stående, mm. som, som jeg har betalt leverandøren for at vedligeholde for mig, fordi jeg startede også med at have min egen firewall, øh, og så havde jeg lejet med det, og, og det var selvfølgelig masser af lære i det, men jeg fandt jo hurtigt ud af, at det brugte alt for meget tid på, i forhold til den tid, jeg kunne sælge til mine kunder i stedet for. Så nu har jeg så outsourcet det til... Det er til sidst faktisk. Okay. Æ, så, så de vil lige vedligeholder så rundt og det betaler dem så er et abonnement for. Ja. Æm, det synes jeg giver god mening. I stedet for at jeg skulle sidde og bruge en masse tid på at holde den, det ville være et kæmpe, kæmpe, kæmpe arbejde, stykke arbejde, at gøre det ordentligt i dag. Jo.
0: Og så kan vi multiplicere det med alle de apps, som folk har på deres telefoner, og så bør ja. de i virkeligheden vedligeholde dem, ikke? eller i ja. hvert fald få dem opdateret. Mm. Ja, det er ved som du siger, det æder verden, ikke? Det gør det. Ja. Ja. Det har jeg kommet til at tænke på, nogle gange så har det her med at bruge en app til at gøre noget i stedet for at bruge sit hoved. Og det er jo lidt det, du gør med, med password-delen, der går ind og siger, at jeg bruger mit hoved i stedet for, at jeg bruger appen. Mm. Øhm, og, og nu når jeg snakker øh, cybersundhed, er der noget hmm, ved at, bare at outsource al sin, øh, sin hjernekapacitet til apps. Altså ser du, at du må også have en vis glæde ved at sidde og skulle huske de der ting og gøre det der. Altså er der ikke sådan en tilfredsstillelse ved at kunne huske de her ting, og kunne gøre de her, og have de her processer analogt i hovedet, i stedet for at skulle hele tiden... Teknologi
1: kan jo hjælpe dig med rigtig mange ting, ja. hvis du bruger det ordentligt og rigtigt. Men det er jo ja. klart, at jo mere vi bruger teknologi, jo mere har vores, kan man sige, vores hjernekapacitet, den bliver jo måske nedsat. Ja. Alle snakker om chat-GPT lige i øjeblikket, jeg bruger den også selv. Ja. Og det er jo super smart, og man sidder jo virkelig og bliver forbavs nogle gange hvor meget den egentlig kan. Det er jo ja. helt utroligt, ikke? Jo. Og den kan lave det på et par minutter, noget som... Jeg, jeg spørger den typisk om ting, jeg ved noget om, altså ja. for eksempel cyber. Ja. Øhm, og så kan jeg validere svaret og sige, hold da op, det, det ser da rigtigt ud. Det, det ville jeg også have skrevet. Men det ville have taget mig ti gange så lang tid at skrive det. Ja. Det er jo, det er jo lidt bekymrende. Ja, ikke? men også... Ja, det kan det være. Det kan det være, ja. Fordi så, hvis du nu ikke får trænet den her muskel, der hedder hjernen, ja. og du lader teknologien gøre det, så er det ikke sikkert, at vi... Øh, og til at blive den fremste art på, på jorden længere. Nej. Er det det? Om det kan påvirke vores
0: mentale tilstand? I det tror jeg, hinanden? det ja. tror jeg, det går.
1: Derfor skal vi være... Øh, altså, jeg elsker at arbejde med teknologi, men jeg er skeptisk over for den teknologi, jeg anvender. Og jeg bruger ja. den kritisk hele tiden, og det tror jeg er utrolig vigtigt, i alt hvad man gør. Ja, og især hvis man ved, at der er fejl i koden. <laughs> og det er der, ja. Ja. <laughs> Så det er jo ikke altid, der kommer det helt rigtige svar. Det et konkret eksempel, jeg jeg arbejder for en større midtjysk produktionsvirksomhed, mm. som laver pumper. Ja. Og øhm, der har vi lavet sådan et, det vi kalder et AppSec-program, application security-program, mm. der har som hovedmål egentlig at lære udviklerne at, at kode bedre, mm. så altså simpelthen fjerne nogle af de der fejl. En del af det program, det er så også, at vi, vi kører kommercielle scannere ind, ja. og så scanner vi koden for det. Og der har vi faktisk fundet ud af, at selvom vi så har købt alle de scannere, kommersielle scannere, der er til rådighed i verden, og scanne alt vores kode hele tiden, så vil vi ikke kunne finde alle fejl. Nej. Det, er jo, det er jo også bekymrende. Mm. Hvis du ser tilliden til teknologien, hvis du siger, okay, jeg køber bare alle de scannere, der er, og så scanner jeg alt vores kode, og så er det fint. Men der så får den et
0: og så er man ja, tillid
1: til det. Men du har ikke fundet alle fejl. Nej. Så der, der skal faktisk noget mere til end det. Og det har vi faktisk bevist i samarbejde med, med Chalmers University mm. øh, over i Sverige og i nogle, nogle, øh, sin altså forskningssamarbejde har lavet nogle undersøgelser for os, ved hjælp af, med, med brug af kunstig intelligens også. Ja. Og vist, at, at det, det kan ikke lade sig gøre at finde alle fejl. Og vi tog faktisk to, to, to konkurrerende produkter over for hinanden, ja. slapp den løs på den samme kodebase, ja. og de fandt ikke de samme fejl. Altså ikke to fejl var ens. Mm-hmm. Og det var de to, nogle af de to altså, bedste produkter på markedet overhovedet. Ja det synes jeg er lidt det er lidt tankevækkende ja, og også,
0: det får mig til at tænke om man kan øh, om er det et bevis på at man ikke kan undvære mennesker det tænker jeg ja, ja. man
1: bliver nødt til at tænke som hele
0: tiden ja hvis
1: vi nu har bare sagt at det er fint vi vi træner ikke vores udviklere fordi det, det er for dyrt eller for besværgeligt eller et eller andet, andet det det kan vi ikke finde kan vi finde finansiering til men vi kører alle skanner og så scanner vi alle gode ja det er jo ikke være nok så vi bliver nødt til at lære dem og være dygtigere at bruge deres hjerner bedre altså i det der stykke vej, der er mellem din hjerne og så dine hænder, der taster på tastaturet, hvor de laver koden. Der bliver ja. vi nødt til at blive bedre. Og jeg det kan jo så mange jeg, fejl. Ja, det, det kan der. Ja, det tror jeg ikke, teknologien nødvendigvis altid kan hjælpe os med. Kontekst for eksempel, det vil formentlig blive bedre at forstå konteksten af koden, ja. efterhånden som vi får mere kunstig intelligens, men det er stadigvæk ikke super
0: godt. Nej. Vi slipper nok ikke helt af med fejl før. Nej, det er der skal... 40 centimeter for skærmen eller for ja, keyboard. Det tror jeg ikke, vi gør. Nej. Hvad hedder Jamen nu har vi jo sådan lige rundet lidt dit, øh, den professionelle del af, af Jens og det, du arbejder med. Og så sidder jeg jo sådan lidt og tænker på, at øh, nu, er du, du, du er nok et, nu er du et andet sted i dag. Du er selvfølgelig stadig professionel øh, og arbejder med det, du gør. Um, men hvis vi nu skulle prøve at tage det sådan... Nu har vi snakket OSI, vi har snakket og vi har snakket... SISO, og vi har snakket meget det, vi... En masse forkortelser, ikke? En masse forkortelser, ja. ja. Hvad står osi modellen for? Kan du huske det? Oh, Ej, det kan jeg nej, den er også det Nej, den er virkelig tagelig. Den er gammel. Ja. Uh, oh, Operational System Integration Model. Jeg gætter. Ja. Der er jo ikke nogen, der kan tjekke. Eller ja. det er der jo så. Ja. Uh, men noget i den stil. Og vi har snakke CISOR, Chief Information Security Officer, så tager vi lige den med. Men det vi skal snakke om også, det er jo også, hvordan kan vi relatere det her til vores samfund i dag og og mennesker i dag. Fordi en ting er jo, at du har den viden, jeg har også noget af den viden. Hvad gør vi så for at gøre en forskel i i samfundet? Og og det her med at have tillid til systemerne, hvordan påvirker det vores vores samfund? Og der der har du jo været med til at forfatte noget. Og hvad er det, du har været med til at
1: forfatte det? Jeg har været med til at forfatte den såkaldte Kalveburet deklaration Ja. Yeah. Øhm, og den hedder Kalveburet Brygge-deklaration, fordi at Ida, altså Ingeniørforeningen, yeah. øh, holder til ind på Kalveburet der var der i november måned, sidste år, tror jeg, holdt en konference omkring cybersikkerheden i Danmark generelt, og, og de problemer, der var med det. Yeah. Og, og en af mine gode venner, Måns Nørregård, han kom så på det en idé og sige, øh, det her det bliver vi nødt til at følge op på. Vi må lave en deklaration. Og så samlede han øh, og... og John Foley, de har samlet en, en hel masse faglige folk, ja. typisk faglige folk, men der er også der er en enkelt politiker med os, eller tidligere politikere i hvert fald. Der. Ja. Men, men typisk sådan folk, der har haft, været ude at have fingrene nede i skidtet. Um, og så har vi lidt kommet med, med ni forslag til, hvordan vi synes, at vi kan gøre det bedre. Fordi faktum er, at uh, Danmark jo er det mest digitaliserede land i Danmark. Det er lidt også eller på, men vi ligger i hvert fald top tre. Okay, hvis ikke Singapore f- lå så højt. Jo, ja, de ligger rigtig højt. Okay. Uh, I EU, der slås vi mest med Finland. Ja. Ikke? Men, men, men vi er nok i hvert fald i top tre i verden af digitaliserede samfund. Ja. Vi er så nummer 32, når det gælder cybersikkerhed. Ja, okay. I en ITU-undersøgelse, som FN har bestilt. Um, og det er jo ikke super godt at, være, at lægge højt på digitaliseringen, men lav på sikkerheden. Det bliver bare ikke ved med at gå godt. Nej. Um, og der har vi set nogle, nogle problemstillinger, som er svære måske at forstå, og svære at forholde sig til, og sådan, også politisk kan være svære. Mm. Og derfor er vi kommet med, nogle, med med de her ni forslag til, hvordan man kan ændre det. Mm. Og det håber vi så, at, at vi får opmærksomhed omkring, og at der er nogen, der, der faktisk uh, lytter til, hvad vi siger, og ændrer det. Ja. Og uh, en del, jeg var ikke selv med, men i går var en del af, af forfatterne, var inde hos uh, Forsvarsudvalget, mm. Folketinget, ja. og fremlæg. Deres, eller pitche, kalder jeg det. Det ja. var jo noget med, at de havde syv minutter, eller sådan. Noget. Det, det er ikke super lang tid. Kan det er som, at det var en togle. Ja, lidt ja. i den stil, ja. Ja. Altså, de var inde i pitche, der i kaldebudebrygge-deklarationen.
0: Ja. Det var i går, siger du? Ja. Okay.
1: Og her den 26. skal, skal 26. vi 26. april? Ja. ja. Der skal vi få digitaliseringsudvalget med foretræde der, og ja. altså, pitche igen. Ja. Syv minutter. Ja. ja. Og hvad er pitchen så? Jamen, pitchen er jo, at... Øh, at det er en misforståelse at tro, at hvis vi øh, bare giver alle penge til forsvaret, nu er det sådan lidt, lidt, for, lidt stiliseret her, men hvis ja. vi giver alle penge til forsvaret, så kan de beskytte os alle sammen. Ja. Fordi samfundet er blevet digitaliseret, gennemdigitaliseret, mm. og derfor er vores evne til at beskytte os selv, for eksempel mod folk udefra, det, ja. det har noget med hele samfundets resiliens gøre eller modstandsdygtighed. Ja. Og det vil sige, at man skal ud i hele samfundet og have det med. Ja. Det er ikke nok at give penge til Center for Cybersikkerhed eller Forsvaret og ja. sige, at de drenge der er i Grøntøj, tøj, de, så det er dem, der forsvares. Nej. Hele samfundet skal med. Ja. Og det gør, at vi bliver nødt til at organisere os på en anden måde, end ja. det gør i dag.
0: Så det er pitchen, at man øh, måske skal tænke i, at det ikke kun er militæret, der skal beskytte os ja. i virkeligheden.
1: Ja, det, det er sådan, man, skal man sige, den den aktuelle pitch, der er også en lidt større pitch i det, det er det der med øh, tilliden til samfundet. Ja. At vi tror faktisk på, at tilliden vil gradvist erudere, hvis man ikke får opbygget tilstrækkelig tillid i systemerne også. Ja. Hvis folk ikke har tillid til systemerne, så har de heller ikke tillid til samfundet og samfundets institutioner, til hinanden. Og jeg tror faktisk, at en af de ting, der har gjort Danmark rigtig rit i, øh, i de sidste 150 år, det har været, at vi har stor tillid til hinanden. Hvis du sammenligner ja. med for eksempel... Øh, anglo amerikanske samfund, ikke? hvor man jo. ikke har stor tillid til hinanden, ja. hvor man bruger rigtig meget tid på at gå efter hinanden og lægge sag an mod hinanden. Det ja. ser vi jo ikke i Danmark, og det har vi så brugt. Der har vi brugt de ressourcer på noget andet i stedet for. Og det er det jeg og gruppen bag Kallevågbrugt-deklarationen vi frygter, det er at den tillid vil gradvist forsvinde, ja. hvis ikke vi ændrer kurs i forhold til det vi, vi har i dag. Ja. Jamen, svaret er så er at få mere kontrol. Ja, til dels også. Ja. Vi bliver nødt til at have et vis niveau af kontrol, ja. men, men, men svaret er også at blive, blive dygtigere til det. Altså, gør tingene rigtigt. Ja. Og ikke for eksempel bare at give alle penge til forsvaret. Man siger, okay, vi bliver også nødt til at have en civil myndighed, der sikrer, mm. at der er samfundsresiliens, så alle faktisk kommer med. Men der er også elementer af kontrol i det. Vores punkt 5, som jeg selv har skrevet, ja. det er, at, at jeg kunne godt tænke mig, at man faktisk også håndhævede de krav, man stiller, for eksempel bare til offentlige eller statslige myndigheder, der findes jo statens minimumskrav til cybersikkerhed, som kom i 2020, tror jeg. Mm. Øhm, og der er sådan, det er forholdsvis specificeret, hvad man skal gøre. Og det er meget nemmere at gå ind og tjekke, for eksempel, det er Kim, det er Mark, nu bliver det lidt nørdet igen. Ikke? Man kan gå ind og tjekke, om, om for eksempel kommunerne lever op til det, eller statslige institutioner lever op til det. Det gør de stadigvæk, ikke? Nej. Så der er jo, mangler jo åbenbart noget håndhævelse af den kontrol, noget kontrol af kontrollen, ikke? Jo. Fordi det er jo
0: kontroller, de der ting. ja. Jeg, jeg vil sige, at øh, første gang, jeg sådan smagte på GDPR, jeg tror, jeg var inde på Christiansborg på et tidspunkt, jeg var inde og lytte på det, og så gik det op for mig, at ved de regler, man havde med GDPR, at man ville få sindssygt travlt. Ligesom øh, man i trafikken, måske øh, ser en masse, der over, øh, ikke, øh, ikke overholder færdselsloven. Og så sad jeg og tænkte, okay, vi kommer over til at bryde den her lov lige så ofte, som vi bryder færdselsloven. Så det kan vi jo ikke på nogen måde kontrollere. Og vi kan ikke håndhæve det. Og det er sådan også den fornemmelse, jeg har i dag. At der er simpelthen godt, hvad vi har GDPR, men jeg tror, at den bliver brugt lige så meget som færdeslov.
1: Ja, hvis jeg, ikke mere <laughs>
0: efterhånden, ikke? Ja, det tror jeg også. Så, øh, og det er vel det, vi lidt snakker om. At der er nogen, der... Altså, en ting er, at vi har de her regler, og vi skal efterleve men hvis der ikke er nogen, der håndhæver dem... Nej, det, det er faktisk
1: sådan, det er blevet... GDPR kom i 2018, ikke? Ja. Og vi så jo dybest set kun papirkontrol. Altså, ja. Der var en masse advokater, der gik ud og skrev en masse papir. Ja. Og det har jo så vist det kan vi jo se, hvis vi bare kigger i, i nyhederne hver dag, hvor mange der blev blevet hacket, at det havde jo ikke rigtig nogen, der, der var ikke nogen, det var ikke noget ordentligt forsvar, man stillede op. papir beskytter ikke mod nogen. Hackers don't give a shit, Nej. Okay, som, som det hedder. Øh, så jeg så er ligeglade med compliance. Ja, ja. De, de kigger på, om du har sat de rigtige kontroller op, om du har de rigtige settings rundt omkring i dine systemer. Så GDPR, det blev sådan lidt, på den måde i hvert fald en fisk i en hornlygte. Ja. Yeah. På godt Ja. <laughs> yeah. øhm, yeah. øh, og derfor kommer der nu opfølgninger fra, fra EU på det. Der kommer uh, Cyber resilience Act, der kommer NIS 2, som alle går og snakker om. Ikke? Jo. Og, og det er jo en logisk konsekvens af, at man faktisk,
0: hvad skal man sige, underimplementerede håndhævelsen øh, af GDPR. Så hvordan det, som du øh, har været med til at medforfatte her, hvorfor skulle det så gøre en forskel i modsætning til sådan noget som at introducere GDPR? Og som jo i princippet beskytter individet.
1: Jamen, der, der er flere elementer i det, og det er en anden måde at organisere sig på. Ja. En, en anden tilgang til at sige, jamen hele samfundet er digitalt, derfor må vi også uh, sprede sikkerheden ud i hele samfundet. Ja. Og det indbe- ombe- indbefatter også, at vi begynder at kontrollere faktisk, at man faktisk gør det, som man siger, man gør. Man ikke bare snakker om det, man faktisk også gør det, og der ligger elementer af kontrol i det. Men er det ikke en helt umulig opgave? Øh, nej, det håber jeg ikke. så tror jeg, at det er rigtig dumt at digitalisere samfundet. Ja. Jeg ved godt, at der er nogen, der snakker om, man ikke skal digitalisere det. Ja. Øhm, det, kan jeg godt, det. Det har jeg en vis veneration for, men, men jeg tror ikke på det. Altså den, det. Det er som at få ånden ind i flasken igen. Det kan ikke ja. lade sig gøre. Så det er ude, og, og det bliver vi nødt til at leve med. Men vi kan godt gøre det bedre, end vi gør det i dag. Og det er det, vi kommer med et konkret bud på. Hvordan kan man gøre det bedre?
0: Så accepterer, at software is eating the world? Ja, for
1: eksempel. Ja,
0: Ik? og så have sinds tro nok til at sige, <laughs> så lad os gøre en en forskel der hvor vi kan.
1: Ja, altså lad os lige tænke os lidt om. Ja, først og fremmest ikke? Er det. Er det forstærkt? Jamen er det, for, er det for eksempel super smart at sætte en efterretningstjeneste til at have ansvaret for samfundets beskyttelse. En efterretningstjeneste som jo per definition ikke kan dele data med andre end andre efterretningstjenester. De kan ikke dele det ud i samfundet. Øhm, og det er godt for at du også har hørt at at cybersecurity er et teamsport, ikke? Jo. At, at, at vi bliver nødt til at arbejde sammen om det her. Det bliver bare lidt svært, når det er med en, med en også fordi de er ikke på dit hold. Nej. De er, ikke, de er måske på dit hold, men de er ikke på nogens hold, fordi deres opgave er at være hemmelige. Så derfor kan man jo, hvis man tænker sig lidt om, så kan man sige, det, det giver ingen mening. Det er dumt at organisere sig på den måde. Så derfor må vi lave om på de ting.
0: Ja, og, jeg, og det er jo den dag der... Diskussion omkring, hvor meget information skal vi egentlig dele med hinanden omkring vores modstandere, hvis vi skal kalde dem det. Fordi modstanderne kan jo også lytte med. Så der er jo brug for en eller anden form fortrolighed mellem nogle instanser, sådan at de, de onde ikke kan lytte med. Ikke?
1: Ja, det, det, den køber jeg til dels, den præmis. Ja. Øhm, men, men jeg tænker også, at man kan lære rigtig meget hinanden. Jeg synes, det er uheldigt, at der uh, har været en tendens til i Danmark, at man ikke offentliggjorde når man havde været udsat for et, uh, et, et incident, ja. en et hændelse, et databrud, kald ja. det hvad du vil.
0: Er det blevet... Oh, jeg kan ikke engang huske, om det er blevet lovkrav nu. Det er det jo selvfølgelig med GDPR, hvis der er noget... Ja, det er noget med GDPR, men det er jo ikke sikkert, der
1: er det. Nej. Jeg synes, at uh, Mærsk i 2017 med NotPetya, der lagde de ligesom en anden stil,
0: ja.
1: som jeg egentlig havde håbet på, flere ville, ville følge, men, men det synes jeg ikke er sket nok. Nu så jeg lige i går, at uh, Viborg Kommune, jeg kommer selv fra Viborg, så, øh, at Viborg Kommune havde mistet data om, eller mistet havde de jo ikke, de var blevet lægget data omkring 4 500 personer på grund af en insider, altså nogle insider, der ja. har siddet og slået dem op i systemerne og, og åbenbart øh, lægget dem på en eller anden måde. Ja. Og det, det, deres, den første kommentar fra den ansvarlige direktør, det var, at der er jo ingen data, der er blevet kompromitteret, og der er ikke nogen, der har lidt nogen skade eller, eller noget på grund af det her. Det er jo det dummeste at sige, det, det kan de jo ikke vide. Nej. De har jo ikke vide, hvad det er, de bliver brugt til på et eller andet tidspunkt, hvis data er derude. Nej. Så, så og det, det synes jeg, der er sådan en tendens til, i ikke kun i Danmark, men uh, meget i Europa, at man, at man må hellere holde det for os selv, fordi det er pinligt. Jeg så en, en, en anden undersøgelse her til morgen, som var lidt, uh, lidt luren ved det. Jeg tror, det var Bitdefender, der har lavet en undersøgelse, der viste, at 71 procent af alle IT-ansatte har været... Uh, er, er gået med til, jeg ved ikke, hvordan de måler, at man går med til det, men jeg er gået med til at ikke tale højt om, om Ja, Det er jo super, super betænkeligt, hvis 71 procent af alle dem i organisationen, der arbejder med IT, de faktisk kan overtages til at sige, om det her det skal vi ikke fortælle noget om. Jo, men er det ikke en... Øh... Fordi så er sikkerhed jo ikke en holdsport længere.
0: Nej, men det er jo en del af en NDA måske, altså en non-disclosure agreement, at man ikke snakker om den slags, Jamen, det... øh, på grund af, at man, man driver en forretning. Ja, det kan jeg godt forstå,
1: men, men det kunne måske være meget smart, at man under visse forudsætninger kunne tale sammen om det, som, som man kunne lære om det. Ja. For eksempel, hvis et, et fly styrter ned, så er der en haverikommission bagefter, som skal finde ud af, hvorfor styrter det her fly ned. Ja. Det findes jo ikke på IT-området. Nej. Der kan jo ske alle mulige ting. Der er ikke nogen haverikommission, ingen der finder ud af, ingen der laver root cause, som det hedder på vores sprog, ikke, på det, og som deler det med hinanden, så andre undgår det her. Det, det synes jeg er dårligt. Så der har vi ikke organiseret særlig godt.
0: Nej, og jeg kan godt forstå, hvad du siger, fordi hvis nu vi ved, at de her ting sker, men det bliver ikke sagt, jamen altså, det er jo lidt at skjule ting, og så kommer vi tilbage til det her, kan vi så overhovedet stole på det? Fordi hvor meget sker egentlig, uden at vi ved det? I alle organisationer, mm-hmm. som bruger det her software, som der er så mange fejl i, ikke? Ja. Vi øh, ved, at Mærsk gik ud og sagde det der, skaber det mere tillid, eller mere... Øh, tvivlsomhed omkring tilliden til vores systemer.
1: Jeg, t- jeg tror, at det t- hvis i sidste skaber mere tillid, at man ja. ved, øh, hvis det går galt, fordi alle ved, at det kan gå galt. Ja. Øhm, en en af det kan jo være, ved du, hvad dine data bliver brugt til rundt omkring? Nej, det gør du nok ikke, fordi der er en masse, der samler data ind om dig, og de bliver så handlet på kryds og tværs. Øhm, mm. Det synes jeg heller ikke er særlig godt. Nej. Man faktisk ikke ved, hvad ens data bliver brugt til. Nej. Og hvis vi sådan begynder at sætte det i en AI-kontekst, ja. og begynder at samle alle de her data ind og fodre dem ind, øh, øh, enten i maskinlæringsalgoritmer eller det sted af kunstig intelligens, jamen så, så det bliver det jo fuldstændig uoverskueligt til sidst. Ja. Og så vil der sikkert være mange, der siger, at det kan jeg ikke overskue mere. Mm. Jeg melder mig ud af det digitale samfund, ja. øh, fordi jeg har ikke tillid til det længere. Og der er vi så nok nået et sted, det hørte det i hvert fald digitaliseringsministeren sige, at, man, at hun mente ikke, man skulle have lov til at melde sig ud af det digitale samfund. Ja.
0: Okay, så man skal så har omkring, at man skal være digital? Ja, det ved jeg jo ikke, hvor det ender hen. Nej, nej, men, men, det men
1: udgangspunktet var, det er åbenbart, at vi er digitale. Vi er ikke, vi er ikke både digitale og analoge. Vi er kun digitale, og så analog, det er analoge ligesom, det nødløsning. Så du kan ikke sige, at du er digital, at du ikke vil være digital. Jeg tager min gamle mor som eksempel. Ja. Hun, hun har undtagelse for e-post, men det betyder jo ikke, at hun har undtaget for alle mulige andre ting. Er det her,
0: undtagelse for e-post? Men hun, hun kan post, modtage posten i
1: sin postkasse i stedet for at modtage den i sin e post Kan hun
0: gøre det analogt, siger hun ikke vel det? <laughs> ja, det, det kan jeg faktisk ikke huske. Nej. Ja, Eller man skal komme det og
1: sige ja, det. Ja, det. det kan jeg faktisk ikke huske. Men, men, men det er jo kun e-post. Ja. Alle mulige andre ting er jo stadigvæk digitalt. Ja. Så man har jo langt hen og vejen gjort det samme, som, man, som bankerne gjorde for, for 15-20 år siden. Så jamen, vi lægger... Vi lægger alt arbejdet ud til kunderne selv, og så kan ja. de sidde og registrere alt det, som vi havde vores folk til at gøre selv, og så sparer vi en masse penge. Ja. Det er jo det, man gør i det offentlige nu. Ja. Og så afskaffer man ligesom den analoge proces også. Ja. Så der er ikke nogen analoge proces. Du kan ikke gå op til kommunen og sige, jeg vil gerne lige det og det og det. Så kommer de bare siger, det kunne du gå på nettet og gøre, for der er ikke andre muligheder. Nej. Og hvis folk de mister tilliden til de der muligheder, ja. der, så har vi som samfund et problem. Mm. Og det er det, som vi reagerer på. Altså, det er det problem, der er det største problem, mener vi i Kalvebode Brygge. Deklarationsgruppen. Ja. Det er at Det det, vi
0: reagerer på. Jeg reagerer Kom. på, at, øh, at forudsætningen er digitalisering, og ikke, at man er et analogt menneske. Ja, hvis forudsætningen er kan... digitalisering, og det kan jeg
1: jo høre på ministeren, at det er, ja. så bliver man nødt til at organisere sig meget bedre, meget smartere, tænke sig meget mere om, gøre meget mere, ikke bare snakke om det, men mm. handle
0: meget mere en vi har gjort hidtil. Men hvorfor er det et problem, at, øh, at vi skal digitaliseres på den måde? Nu nævner du din, din mor i den her forbindelse. Øh, kan vi ikke alle bare blive digitaliseret? Ej, jeg, jeg,
1: jeg tænker da i hvert fald nogle gange, når jeg sidder og kigger på nogle af de systemer, som, der, som man har lavet noget af det det, at, at det er stedet dumt. Altså, hvor der er, det, <laughs> ja. det, det er teknikere, der har siddet og lavet noget for teknikere, ja. ikke, som almindelige mennesker ikke forstår. Det, ja. det er den ene side af det. At, at så det er ubrugbart? Ja, ja, vanskeligt ja. brugbart i hvert fald. Ja. Ikke? Jo. Æ, det er den ene side af det. Den anden side af det, det er jo så, at, at hvis der kun er det, og man kan køre fast i sådan noget, så kan jeg da godt forstå, at der er nogle mennesker, der føler sig fremmedgjort og sagt, jamen det er jo slet ikke lavet til mig. Jeg forstår Nej. slet ikke, hvad der foregår her. Nej. Æm, så så, så, så jeg, jeg synes, det er en farlig vej at gå ned af. Og vi skal åbenbart ned af den vej, og det, det, den præmis anerkender jeg til dels, ja. at vi skal. Øhm, men, øhm, men så skal vi gøre det smartere, end vi gør i dag. Ja. For et par år siden, var jeg med i et projekt øhm, med, med det amerikanske konsulentfirma Karni
0: mm.
1: for den saudiarabiske arabiske regering. Ja. De skulle have lavet sådan en cybersikkerhedsstrategi. Det her, det, vi er tilbage under lockdown i corona. Mm. Jeg havde lige fået revet en kontrakt i stykker, så jeg stod der, hvad sker der nu her? Så... Ja. Øh, og så var der nogen, der henvendte sig og spurgte, om, om jeg kunne tænke mig at arbejde for den saudiarabiske regering. Ja. Altså, det kan jeg godt, hvis jeg bare ikke skal til Saudi-Arabien. Og det ja. kunne jeg godt få lov til. Og det sad jeg så med sådan en team af unge konsulenter, det er sådan nogle mckinsey konsulenter konsulenter, mm. øh, der arbejder 24-7. Øh, og så skulle vi så lave den her strategi for, for den saudiarabiske regering. Og en del af det, som vi kom igennem med, og det synes jeg faktisk var meget klogt, det var en grundig analyse. Altså, de sagde simpelthen, at vi vil godt bruge penge på at analysere, hvor vi får mest for pengene, når vi sætter penge. Mm. Så de, de to, som der sagde, jamen, vi bygger et analyseapparat op, hvor vi så måler op i forhold til forskellige, det kunne være forskellige standarder, det kaldes assurance på moderne dansk, mm. ikke? Um, og det vil vi godt bruge pengene på, for vi ved, hvor vi får mest for pengene, når vi sætter ind. Altså, de ja. var jo godt klar over, at øh, olie- og gassektoren, det var nok den, vi de skulle passe bedst på, ikke? Uh, det, var, det var ligesom ikke rigtig uh, så svært at regne ud. Men, men hvordan gør man det så der? Hvordan får man mest for pengene der? Og det lavede vi sådan set et analyseapparat til. Ja. Den gang Danmark lavede sin første cybersikkerhedsstrategi, og det var faktisk tilbage i 2014, og jeg var faktisk med til det, mens jeg var ved Energinet. Mm. Der var der jo ingenting af den slags. Nej. Ingenting. Vi gik bare i gang, så skrev vi, vi skal have en cybersikkerhedsstrategi, og var der nogen penge til det? Nej, det var der jo heller ikke. Så det skulle være inden for rammen, som det hedder på ministerielt sprog. Ja. Og der kom jo ikke rigtig noget ud af det. Og det har man ikke rigtig taget alvorligt sidenhen. Man har arbejdet videre på, jeg skal sige, et, et, dårligt, et dårligt rammeværk omkring det, som man ikke fik sat op dengang. Og der var de der sauter, jeg ved ikke, om de havde flere penge, eller de bare var smartere, eller hvad de havde. Eller Nå, havde nogle kombination. Ja, eller havde nogle dyre ja. amerikanske konsulenter til at rådgive Nå, sig. Ja. Ja, inklusive mig selv, sagde hun. Ja. Øhm, men, men, men de har i hvert fald gjort det, synes jeg, på en lidt smartere måde, hvis, hvis man vil beskytte et hele samfund. Ja. Og, og hvis vi tager den præmisse, at samfundet er digitaliseret, fordi software is eating up the world, ja. jamen, så skal vi jo beskytte det hele samfundet. Ja. Og der kan vi altså ikke købe kanoner og
0: kampe til at gøre det med længere. Nej, så skal vi finde en anden måde at gøre det på. Ja, ja. skal vi. Vi skal tilbage til at lave den analyse, så ja. du kan råde op på det, du startede i 2014. <laughs> det, tror, <laughs> jeg, det tror jeg helst ikke, jeg vil tage ansvaret på. <laughs> Nej, men, men i bund og grund så er det vel det, du blev inspireret af så. at lave sådan en så og gå til ja, ja. Med, med kalvebåd. Ja, ja cool. helt sikkert. Ja. 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 Fordi æm- det måske ikke giver mest mening at smide alle pengene efter forsvaret. Nej, det giver ikke rigtig nogen mening.
1: Nej. Og For... kan man, altså hvis man... Mange snakker om cyberkrig og cyberarmagetterne og så videre. Ja. Giver det overhovedet mening? Ej, det, det tror jeg ikke. Jeg tror mere på sådan en hybridkrig. Det, det, det ser vi jo allerede nu. Altså ja. med ukraine så ser vi allerede hybridkrig nu. Og russerne er måske ikke så dygtige til det, som vi havde forventet. Jeg havde forventet meget mere, ballade i hvert fald efter den 24. februar sidste år. Men der er sket forbavsende lidt. Mm. Det skal jeg ikke gøre mig klog på, hvorfor det er, det er der nogen, der ved mere om mig. Nej. Æ, men, men der er i hvert fald nogen derude, der har noget, øh, hvad kan vi kalde det, kapabilitet. Mm. Ikke? Der er forskel på kapacitet og kapabilitet. Her der har de noget kapabilitet, men de har jo meget ikke kapaciteten til at gøre det endnu. Okay. Det kunne godt være, det kom. Men, men jeg tror ikke, det bliver sådan cyber-armageddon. Nej. Det bliver sådan noget death by a thousand cuts. Der så heldigvis vores øh, eu parlamentsmedlem Morten Lykkegaard han har forstået den her nu og han har også begyndt at tale i billeder billeder og stoner han forstået nu at at det, er, det det kommer ikke til at ske det bliver mere og hvad øh, er
0: cybermagetten hvis det er, man sådan...
1: jo, det er det er jo sådan et øh, skrækscenarie med at alt stopper på en ja. gang. du kan ikke bruge den dankort du kan ikke bruge mit du kan ikke altså, der er ingenting der virker du kan ikke pumpe øh, de, strømmen går du kan ikke pumpe gas eller hvad hedder det benzin op ned på benzintanken og så videre el systemet forsvinder, du kan ikke lade Tesla'en op, eller, eller jeg. Altså, det, det der store skrækscenarie, som alle har snakket om, i USA tror jeg, de kalder det Cyber Pearl Harbor. Okay, ja. Det billede giver også mening. Ikke? Det er godt at tale i billeder her, ja, ja. fordi det er svært at forstå. Så. Ja. Øhm, og det, Morten har så heldigvis forstået, at de, nah, det er nok ikke det, vi står for. det er nok mere det her Death by a cuts, og det er nok også mere sådan noget, måske TikTok eller lignende, der prøver på at skubbe folk øh, op i hovedet, Ja. til at mene nogle andre ting, end det, de egentlig havde ment før. Tror du, de gør det? Ja, det tror jeg helt sikker på.
0: Så jeg, jeg er ikke tilhænger af TikTok og den
1: slags ting. Jeg vil
0: også sige, at det er verden har ændret så meget, efter at vi bliver introduceret for, øh, for nye idéer og tanker på digitale medier. Mm. Jeg synes, der er nogle ting, der er dukket op, hvor jeg tænker, Nå, hvor kom den fra? Den havde jeg ikke lige set komme, den idé. Og det har der ændret ved, ved den måde, som mange mennesker tænker på.
1: Dengang jeg jo dreng, der var verden jo meget mere simpel. Der, ja. der, der var der os og dem. Og hvem
0: var De, også og hvem var dem?
1: Ja, os det var jo så, Altså Vesten, ikke? Altså dem, det var jo så Østblokken, ikke? Også jo. Af dem. Det var sådan lidt. Ja, og selvfølgelig levede vi med en trussel om, om ja, atom, raven som aldrig kom. Ja. Men, men det var nok nemmere at forholde sig til. Det var, det var lidt os og dem. Sådan, mere binært billede, hvor der i dag... Sådan, vem, Hvem er også og dem? Ja, hvem er også dem, og hvem skal vi holde med, og hvem skal vi ikke holde med, og alle de muligheder, der er, og alle de faldgrupper, der er i alt muligt. Det er blevet meget, vær- meget vanskeligt at forholde sig til verden, tror jeg, en.
0: Uh, verden det er blevet tidligere. mindre, ikke? Altså, altså den, den er blevet... Altså, jeg synes jo nogle gange, når man ser nogle ting, der er... Altså, når jeg står op, øh, eller da jeg stod op om morgenen for 10 år siden eller 20 år siden, så havde jeg ikke nogen bekymringer om, hvad der foregik i USA. Altså i dag, der står man op om morgenen, og så åbner man et eller andet, og så får man at vide, et eller andet, der sker i USA, som på ingen måde har nogen relevans for mit liv. Mm. Altså hvad jeg skal lave i dag. Ja. Og det, synes, det er måske ja, det er den tanke og den ja, på association. på den måde er verden
1: blevet mindre, at du rykker tættere på nogle ting, som du ikke så før. Ja. Men verden er også blevet større, og der er mange flere muligheder. Ja. Altså der er mange ting, hvor du siger, at det er skyst og limit Hvis du bare ved, hvordan du håndterer den her teknologi, og kan, kan anvende den rigtigt, jamen, så kan du alle mulige ting, som du ikke kunne for 10-20 år siden du nævner der. Ikke? Jo. Så, så ja, det er nok blevet mindre sådan, geografisk set, men det er også blevet større med alle de muligheder der. Ja. Og det kan jo være vanskeligt at forholde sig til, at der er så
0: mange muligheder, nærmest endeløse muligheder. Ja, og skal vi forholde os til det? Ikke? Altså Jeg er jo sådan bekymret for ungerne, ikke? om de skal forholde sig til alle de ting, der sker i USA. Det behøver de da ikke. Nej, det har ikke det, at gøre med. Skal Nej. de have TikTok på deres telefon, tror du? Men altså, det synes jeg jo ikke. Jeg synes jo, at øh, der er mange andre sjove ting, man kan lave, Ja, især når man har set, hvad det er, der
1: foregår på TikTok, det er jo mest af ret dumt og meningsløst, hvis du spørger mig. Ja, <laughs> og, og er det bare fordi, vi er blevet gamle? Det kan godt tænkes, det kan jeg ikke afvise, ja. mig. men jeg synes ikke, det er spor sjovt. Nej. Og når man så ved, at TikTok faktisk opstod, fordi, øh, fordi Microsoft de lukkede deres kæmpestore billeddatabase, det, det går rygtigt i hvert fald på, at Microsoft havde en kæmpestor billeddatabase, som lå tilgængelig på internettet, som man kunne bruge til at træne ansigtsgenkendelser med. Ja. Og den havde de så, jeg ved ikke, om det var en efterretningstjeneste, der sagt til dem, det er nok ikke særlig smart, og den liggende, fordi kineserne de bruger den til at træne deres ansigtsgenkendelsesalgoritmer med. Så ja. lukker de for den, så ja. fandt kineserne på noget andet. de ah, bruger TikTok i stedet for, og så får vi folk til at, at sign op til den, så får vi en hel masse billeder, som folk frivilligt har givet, som vi kan bruge til at træne vores ansigtsalgoritmer til ja. med. Og det er så blevet til rigtig meget andet siden, og jeg tror faktisk dybest set også, så det er et potentielt manipulationsværktøj.
0: ja. Ja, måske. Ja, eller, også er, er det, eller også er det bare anarki inden for øh, ja, Vi ved jo ikke, det er. Altså det, det er ja. jo
1: i sig selv betænkeligt, at vi ikke rigtig ved, hvorfor, hvad, hvorfor er TikTok der anden at underholde os. Vi ved, at det er et kinesisk firma. Vi ved, at uh, kinesiske firmaer kontrolleres af den kinesiske regering. Vi ved, at vi, vi vi ved måske også, der ikke, er mange penge i det. Ikke? Altså, der er nogen, der tjener styrtende med ja, penge på det. Det, det er der også. Men vi ved også, at den kinesiske regering måske ikke er den, der vil os det bedste.
0: Ja. Så er det særlig smart? Nej, det tror jeg ikke, det er. Ja, når de ikke vil os det bedste, så tænker jeg også, altså den der, er der ikke stadig den der også dem så her i, øh, i en verden af, at vi, vi skal jo tjene penge. Altså, øh, et samfund klarer sig vel bedre end det andet, hvis de tjener penge. Altså, jeg tænker, der er sådan en, en handelskrig, eller hvad kan man sige, hvem laver mest import-eksport? Øh, og her, der tænker jeg bare, at Kina, de tjener rigtig mange penge. TikTok ja, altså... tjener, tjener rigtig mange penge på amerikanske og europæiske... Ja, kan man gøre det så simpelt, at det bare er det?
1: Ja, det, det kan man nok godt, men jeg tror da egentlig også på den anden side, så har det været det, der har holdt kineserne fra, for eksempel at invadere Taiwan, at de er super afhængige af, at vi faktisk køber noget af alt ja. deres skrammel. Ja. De vil gerne sælge, de er gode til at lave kopier ting, og lave alt muligt skrammel, man kan købe på bris, og det har de behov for nogle kunder til, og det er så også i Vesten og amerikanerne, Ja. der kører det, og det har de behov for. Og de bliver nødt til at være på rimelig god fod med os, fordi ellers så kan de ikke sælge noget og tjene nogle penge, og så kan de ikke få den vækst, som de egentlig har lovet deres befolkning Det er det. mod, at Xi penge han bliver bemagt. Ja. Det, det er jo ligesom det, den aftale, han har lavet med befolkningen. Jeg gør det bare bedre for jer, jeres børn får det bedre end jer, men så skal jeg også bare leve med, at det er mig, der bestemmer.
0: Er det i forhold til Taiwan? Nej, Eller i forhold til Kina. I forhold til Kina, okay, ja. jeg skulle bare lige være med.
1: ja. Den, den, den øh, vi sige, en dagsorden har Taiwan jo ikke købt
0: ind på. Nej, de vil gerne have lov til at have en eller anden form for demokrati. Ja. ja. Jeg sad, nu sagde du lige Wish, og du sagde de der ting, jeg læste. Jeg ved, kender du det, der hedder Shine? Eller Nej. Shane. Nej. Det er et kinesisk, en kinesisk virksomhed, som startede i 2018, som baserede sig på ved hjælp af algoritmer at regne ud, hvilken trend, der vil komme ret hurtigt, og så derved efterfølgende have en online online-salg af, af de, øh, det er stykke tøj, eller den, det, den, den ring, eller det smykke. Jeg læste om det på deres Wikipedia-side, og var inde og læse omkring, hvad de havde været. Altså, de kunne fra en trend opstå på eksempelvis TikTok eller YouTube. Inden for fire timer, så kunne de forudse trenden og have et produceret produkt, som så kunne blive solgt. Og det var til en femtedel af prisen, hvis man ellers ville have købt et tilsvarende tøjprodukt mm. i øh, skal prøve på et tidspunkt at gå ind og kigge på det, ja. men det er altså det en dårlige økonomi.
1: Ja. Hvad siger du? Der kan man da tale om noget der er stressende. Ja. At de så hurtigt kan finde en tøj der, så at man skal forholde sig til det at der er produkter. Det, ja. det der er da enormt stressen.
0: Men jeg tror ikke at det er nødvendigvis stressende, fordi jeg tror at de har en algoritme der regner det
1: ud. Ja, det er nok. Men for, for alle os andre vil det være stressende. Ja. Ikke? Ja, ja. Jeg de kan ikke man skal forholde sig til
0: hele tiden. Altså, jeg har sidst jeg købt tøj det er vel et par måneder siden, ikke. så ja. jeg tager det stille og roligt. Nå, kun et par måneder. Ja. Gud, er man gået væk fra, ja, det ved jeg ikke, trompetbokser? og <laughs> ja, du har ikke købt tøj så længe, så de er kommet tilbage igen. <laughs> Nej, det ville også være godt. Nå, men den, ja. nå den kommer tilbage, tilbage til Garderobe og hæber det frem igen. Nu lyder vi
1: snart ligesom de der to sure gamle mænd fra, fra Mobbet
0: Der sidder deroppe og brokker sig. Ja,
1: ja. <laughs> ja det, når vi nu snakker om det, så er det jo også sådan lidt uh, cyber, det er jo, også, det er jo der ender man tit med de to sure gamle mænd fra Mobbet ikke? Når man sidder og siger, ah, hang on a minute, ja. det er nok ikke så smart det der, eller sidder og brokker sig hele tiden. Yeah. Og det, det, tror jeg, det tror jeg, vi skal lidt væk fra. Yeah. At man hele tiden er ham, der siger nej, eller brokker sig, eller kommer med dommedagsprofetierne. Fordi i fremtidens digitale verden, Nu mm. snus cyber, eller hvad hedder det, software is eating up the world. Yeah. I fremtidens digitale verden, der tror jeg, at sikkerhed bliver en konkurrenceparameter. At yeah. dem, der er i stand til at overbevise markedet om, at vores produkt er mere sikkert
0: end konkurrentens produkt, yeah. vil være dem, der sælger. Ja, og det er jo sådan lidt det der med at have noget integritet, og det er, at man kan stole på det. Mm. Jeg vil faktisk lige, lige knytte en kommentar, inden vi går videre, men, men i forhold til det her Shine der, der er, har jeg jo også, jeg har jo ikke sagt, at folk køber for det, de ved jo ikke engang, at de køber for det nogle gange, eller at det er den her virksomhed, der står bag. Og mm. Jeg har bare snakket med min datter om det, fordi hun gik ind og satte sig ned og så en masse ting, og så gik hun på Shine og fandt ud af, hvad det kostede. Og så kom, og det var derfor, jeg sagde, at det lyder billigt. Og så gik vi for sjov ind og læste om det sammen. Og så fandt vi ud af, at de havde haft alle de der copyright-sager øh, på nakken. Ikke? Men de havde også haft børnearbejde, og der var en stor mængde bly i alle de der ting. Og så begyndte vi at sidde og snakke mm. om det. Og det er jo ikke fordi, at jeg siger, at hvis du køber derfra fra, skal du bare være klar over det her. Men så fortæller man de ting, og så sidder de sådan lidt, okay, det kan godt være, at måske børnearbejde ikke er det bedste. Mm. Men så få den der snak, og så... Mm. Og så Jamen, altså, man snakker om bæredygtighed, og man snakker om, at man skal, have, man skal have etik og moral i orden, når man udvikler produkter. Og man skal da have tillid til det. Altså, jeg vil da ikke købe det fra et, ja, Nu skal man passe på, hvad man siger, ikke? Fordi de har jo også snakket om batterier og lithiumbatterier, der kommer, bliver hævet op fra de... Hvad er det er de minerne der, ikke? Hvor der også render nogen rundt dernede og hiver de her batterier op, som vi alle sammen bruger i vores smartphones, ikke? Så ja. altså, den er, den er svær, men, men at kunne differentiere, som du siger... At sige, men analogien men det er det, til den
1: digitale tillid, den er der jo også. Ikke? Jo. Børnearbejde, lithiumbatterier eller hvad, det kan jo også være et digitalt tillid, at du faktisk kan stole på, at produktet er lavet ordentligt. Ja. At det faktisk er kodet ordentligt. At der er nok ressourcer, at ja. det er blevet testet og så videre. Ja. Og der fortalte jeg dig lige før, at selvom vi tester alt det, vi overhovedet kan komme i nærheden af, så vil der stadigvæk være fejl. Ja. Så der er stadigvæk noget, der skal gøres for, at produktet er sikkert. Og det, jeg tænker, vi sådan måske kigger ind i nu her, det er jo, hvordan overbeviser man markedet om, at ens produkt er sikkert, når det nu er blevet 100% digitalt? Ja. Øhm, ja, certificeringer det kan sikkert være. Ja. være vejen frem af for nogen, men det tror jeg da ikke, det vil være for alle. Der tror jeg, da, det er et, sådan, virksomhedens virksomheds troværdighed, at man
0: faktisk også rook øh, the talk, at man ikke bare snakker om det, man faktisk gør noget ved det også. Ja. Jeg ja, så altså man kan sige sådan noget som svane mærket, svanemærket, og at ting er certificeret, og. Alle de her ting kan måske hjælpe lidt hen ad vejen af det. Altså, der har vi jo fået det danske D-mærket
1: også, det ved jeg ikke, om du kender til det. jeg kender godt lidt ja, til det, men ja, jeg kender det ikke i ja, det, detaljen. Ja, altså det er meget fint. Det er jo det er, vel egentlig skabt til små og mellemstore virksomheder, som der er jo flest af i Danmark. Men det er jo ikke så meget, hvis man gerne vil sælge sit skrammel i udlandet. De, de kender ikke til D-mærket der.
0: Nej, så. men D-mærket er det... Vi kommer jo fra en verden, der ofte er meget business to business. Mm. Men business to consumer... Det, altså det er jo forbrugeren, hvordan får jeg som menneske tillid til det produkt, jeg køber? Er det mærket ja. til det, eller er det Ej, på ja, det, tværs af virksomheder?
1: Ja, det tror jeg på tværs af virksomheder. Ja. Så, men, men man bliver nødt til at gå skridt videre, hvordan vi som slutforbruger også stadigvæk kan have tillid til et digitalt produkt. Ja. Altså, jeg har lagt alle mine æg i uh, Apples kurv, mm. fordi nu, jeg har valgt at stole på dem.
0: Hvorfor har du valgt at stole på Apple?
1: Jamen, fordi alt andet ville være alt for upraktisk i min hverdag. Ja. Så hvis jeg skulle sige, når jeg stoler ikke på nogen, så, det, så jeg kunne jeg nok være digital, men det ville virkelig kræver rigtig mange ressourcer. Ja. Så jeg har valgt at sige, når jeg køber Apple-produkter, fordi jeg går ud fra, at de har den grundlæggende sikkerhed i orden, og så er der noget, jeg selv kan gøre. Ja. Og så gør jeg det, jeg selv kan gøre. For eksempel jeg nævnte jeg, at jeg bruger ikke ret mange apps. Jeg bruger mest browser, ja. få browser, som jeg har låst ned på en bestemt måde. Ja. Øhm, men, men grundlæggende så har jeg jo lagt mine æg i Apple-sko mm. og sagt, at jeg tror, at de passer ordentligt på mine data. Men det ved jeg jo ikke. Nej. Jeg ved jo ikke, hvad de gør med mine data. Jeg ved ikke, om de sælger min data til alle mulige. Og så er der så, skal vi sige, den øh, det twist ovenpå, at, at der kan være nogen, der ikke sælger data, men ikke kan finde ud af at passe på dem. Mm. Det, det synes jeg er rigtig betænkeligt. At, øh, ja, tilbage til Viborg Kommune. At, mm. Hvis de ikke kan finde ud af at, 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 at passe på data, jamen, hvad sker der med de data? Hvordan bliver de handlet? Hvor ender de handlet? Mm. Og jeg hører mange, der siger, at ja, jeg, jeg er jo ikke særlig interessant, nej. så der er ikke nogen, der interesserer sig for mig. nej men det er måske ikke din, din, din identitet, de er særlig interesseret i. Det kan være din profil, hvor gammel er du, hvor bor du henne, hvad er din sociale baggrund, hvad er dit job, hvor meget tjener du osv. Hvad betyder det for din adfærd og de ting, de gør, det er det, de er interesseret i. Ja. Og så kan de altid finde ud af din, uh, uh, din uh, identitet bagefter. Ja. Altså et konkret eksempel, jeg har sådan en lille, sådan en lille hvad hedder det, fartmål der, som ja. måler, hvor hurtigt jeg kører. Og hvis der så er nogen, der har rapporteret fartkameraer eller ulykker eller sådan et eller andet, eller køb på motorvejen, så får jeg det at vide der. Ja. Og den købte jeg for 499 kroner for nogle år siden. Mm. Jeg har været rigtig glad for den, og jeg købte den, fordi at jeg ikke behøvede at registrere mig. Ja. Jeg har firmaet så lige fundet ud af, nu det, det skal jeg så gøre fordi ja, jeg ved ikke, om de ikke kan få deres forretningsmodel til at hænge sammen, eller der bare ikke er konkurrence nok på markedet. Men jeg skal i hvert fald registrere mig, ellers er mit device bricked. Så kan jeg ikke bruge det. Er det bricked? Jamen det, det vil jo være, fordi ja, jeg kan man ikke. Brigt? Hvad betyder det? Ja, så, så er det brick, en mursten. Nå, så Det er en ja, okay, mur, så er Det, ja, ja, det lyder bare vis- ikke særlig godt at sige mursten. Er det sådan blevet murstenet? Ja, ja nej, det, nej, det lyder det ikke er super fedt. Nej, det lyder bedre. Med brigt. Brigt. Ja. Ja. Men så er det bricked, og så kan jeg godt smide det ud, så hvis jeg ja. ikke vil registrere mig. Så jeg bliver nødt til at registrere mig. Og det, så siger de, at du, du kan registrere dig med Peter Plys eller Andersand Sand som, som mailadresse. Så, så det ja. det men hvis de ved, hvor jeg kører hen, så kræver det nok ikke ret lang, mange øh, øh, øvelser at finde ud af, at når jeg kører til samme adresse hver dag ved, ved 4-5-6-tiden, så mm. der bor kun to på min adresse, ja. ikke? så ved de nok også hurtigt, hvem jeg ja. er. Det, altså, er lidt, vi registrerer ikke, hvem du er. Nej, det kan I hurtigt finde ud af. Altså, hvor dumt de tror identet. de er. Ja, præcis. Så, og, og det er jo ikke nødvendigvis mit identitet. Og der så er vi tilbage ved TikTok. Jeg tror ikke, ja. det er nødvendigvis at din identitet, de er interesseret ja. i med en TikTok. Men det er den profil, du har, at du er en bestemt aldersklasse, og du har en bestemt uddannelse og så videre. Og så i TikTok, der er det jo et spørgsmål om at prøve at påvirke dig. I den her med, med fartalarmen, jamen, der er det jo nok mere spørgsmål om at prøve bare at hive data ud, som man kan sælge til nogle andre, fordi de åbenbart ikke tjener penge nok på at sælge det Ja. Så. Man skal se ja. sig godt for, ikke? Jo, men det skal man. Og man skal tænke sig godt Så for. alle
0: de her mennesker, der renner rundt på nettet og tror, at de er anonyme, fordi de har brugt en eller anden troll-account, jamen det er de nok ikke. Nej, eller det, måske,
1: ja. Ikke? Altså, de har jo valgt at putte en, en app ned på deres telefon, ja. som jo ofte kan se, hvor du er hen. Ja. I hvert fald, hvis du bruger den. Der har, Apple har jo så gjort lidt for, hvis man har en, en iPhone, så kan man i hvert fald sige, at det er kun er, når jeg bruger appen, at den må se, hvor jeg er, for eksempel. Ja. Den mulighed har du ikke altid på en, på en Android-telefon, som jo er dem, flest bruger. Der kan du også manipulere
0: med tingene. Og så igen du... tilliden til, om den overhovedet... Når du trykker på den der ja. knap og siger, at du må ikke gøre det... Ja, har du tillid til, at har den det så ikke lige... Android, det
1: er jo altså lavet af Google. Har du tillid til, at Google faktisk også... Altså, det er jo virkelig grundlæggende tillid. At laver de sådan, når de siger, Nå, vi, nu tracker vi dig ikke, har du tillid til det? Fordi de ejer jo altså hele styresystemet. Ja. Så det er jo sådan et spørgsmål, du må stole på Google. Og jeg stoler bare ikke på Google. Det har jeg simpelthen valgt. Men jeg har så valgt at sige, at jeg stoler på Apple, ja. fordi de har ligesom en anden tilgang til det, og har vist nogle
0: andre ting. Men jeg ved det er jo dybest set ikke. Nej, Nej det er det. Ja. det er tilbage til tilliden, ikke? Så, mm. så på overfladen ser det fornuftigt ud, men hvad sker der inde bag ja. med, ikke? Og der, hvis vi
1: Tag tillid over i de offentlige systemer, der har vi jo set masser af eksempler på, at det offentlige heller ikke er i stand til at passe på vores. Altså, og det er jo i hvert fald nogle data, der er meget sensitive, ikke? hvor ja. det er meget nemt i Danmark. Vi hjælper dit personer om at identificere, hvem du er. Ja. Og så alle de data, der er samlet op hos din læger og hos centralregistret for motorkøretøjer, og hos skat og alle mulige ting. Vi samler jo alle data og vi kæmpe enorme mængder. Ja. Hvis de så ikke kan finde ud af at passe på dine data, så er du altså så er du
0: illestate. Og det er jo der, hvor vi skal have tillid til, at de gør det for vores skyld. De gør det jo for, at det er nemmere for os at agere i den digitale verden. Altså nu, øh, nu er så simpelthen som single sign-on, ikke? men hvis du har alle de der informationer, så de deler dem på kryds og på tværs, så du ikke hver eneste gang, du skal ind og er ad gang. Hvis du skal fra lægen til, til hospitalet, til whatever, du skal igennem en eller anden lang proces i det offentlige, jamen så indsamler de jo de her informationer omkring dig for at din proces bliver nemmere, hmm. så du ikke hele tiden skal oplyse de samme informationer igen og igen og igen. Ikke? Og det er vel det, der må være deres formål med at gøre det. Altså det må være kongstanken, ikke? Det er det, der er værdien i, at de indsamler alle de informationer. Ja, det er jo det er, det er, det er så kommet lidt i tvivl
1: om, ja. altså, om, om det egentlig er for, om digitaliseringen er til for få skyld, eller det er til for systemets skyld. Ja. fordi jeg, jeg får altid mindelsen om, om bankerne der fra ja. for, for 15-20 år siden, hvor det ikke var til for kundernes skyld. Grunderne skulle til at registrere noget selv, for at banken kunne spare penge. Jeg tror, det er, det er der, vi er. Med Så det er der, hvor
0: det offentligt gør det, fordi de gerne
1: vil spare nogle penge? De vil være, gerne spare nogle penge. Spare penge. Ja. De gør det ikke for vores skyld, for det skal være nemmere for os. Det, de det tror du ikke? Nej, det tror nej. jeg ikke. Sådan er I altså ikke. Nej. Så, <laughs> nej. nej. De gør det, fordi for at systemet skal spare penge, og alting skal være lettere for systemet. Ja. Det er ikke til for borgernes skyld. Nej. Og det bliver vi nødt til at have ændret på, hvis øh, befolkningen skal blive ved med at have tillid til et nu digitaliseret samfund, ja. så skal vi have ændret på de der ting. Og det, så er vi tilbage ved, at kalde både bryggedeklarationen. Mm. Det er noget, det vi prøver på at ændre på der. Og sige, jamen, vi bliver nødt til at gøre tingene smartere og anderledes, end vi gør nu. For at vi kan have tillid til det her moderne,
0: digitaliserede samfund. Ja. Så vi skal ikke være så naive at tro, at de gør det for vores skyld. Nej, det tror jeg ikke. Det, 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 så, jeg, øh, jeg kommer kom Den seneste, det er altså Netto, og alle de her Scan and Go, mm. jeg har begyndt at tænke på. Om det er præcis det samme. Fordi et eller andet sted, det er super smart, at man kan gå ind med sin app, og så kan man scanne, og så kan man betale, og så smut ikke. Men er det ikke bare fordi, altså efterhånden, er det så ikke bare, at alle kasser er scan go, og der ikke er nogen medarbejdere? Altså igen, gør de det ikke? Netto gør det, eller de forskellige virksomheder gør det vel, fordi de gerne vil spare medarbejderen? Altså, at... Jo, det, det tror jeg da helt bestemt. Ja. Øhm, men men
1: jeg, tænker, jeg kommer til at tænke på, på Coop, ja. deres, deres kundeloyalitetsprogram. Kan ikke. Nej, men der, der opretter du også en konto, ikke? og så går du ind og logger dig ind, og så kan du så få en hel masse fordele, hvis du mm, registrerer ja, alt, hvad ja, du også, noget, ja. Så ved de jo præcis alt om, hvad du køber, alt om, hvad dit forbrug er, hvor ja. du køber i de deres butikker. Super smart, så ved de jo, hvad... ja, hvor, hvor smart er det lige. Og hvis, det så også, hvis man så forestiller sig, at Coop ikke er i stand til at passe på de der data, mm. så kan de jo data være ude hvor som helst, og hvem kan så... så det kan godt være, at det bare er mig, der er paranoid, men, men de data kan garanteret også bruges til et eller andet, som du ikke har lyst til at lægge navn til, mm. hvis du nu var god med dem. Ja. Der, er, der er masser af perspektiver i det. Der. Dem der, der siger, at jeg, jeg er bare en lille almindelig menneske fra Danmark, der er ikke noget, der, der er interessant ved mig, det, det er simpelthen for naivt. Ja. Sådan, sådan ser verden bare ikke ud længere.
0: Man er en del af et større samfund og et større ja. billede.
1: Ja, det er det. Ja. Og du kan bruges til noget, og du kan manipuleres. Så den digitale, den digitale tillid og den samfundsmæssige, øh, analoge tillid, lad os kalde den det, de konvergerer mm. desværre. Og derfor bliver vi nødt til at gøre noget for at holde den digitale tillid højt. Ja. Så, så borgerne faktisk tror på, at når du betaler skat, sådan og sådan og sådan, så er det også rigtigt. Ja. Det er den rigtige skat, jeg har betalt. Mm. Derfor er det måske også ret tåbelige, at vi har så, så øh, komplekse skatteregler, at ingen forstår det. Ja, stoler bare på, at det det, salder ikke, kommer ud i den anden ende. Det ja, er altså ikke forkert. noget, vi til sikkerhed at gøre.
0: Nej, det er, nu, det er ja. hvordan systemet er. Ja, det ved jeg ikke. Det regler systemer igen, ikke? Mm, mm. Så, ja. Jamen, øh, vi kommer alligevel ret, meget godt forbi den der kalvebod bryggedeklaration og software is eating the world, og virksomheder, mennesker, øh, men sundhed, mental sundhed, er der noget, vi skal lige afslutningsvis her skal, skal runde der, eller er der et eller andet, du sidder og tænker, det her, det, det synes jeg altså også lige, vi skal have med i denne her samtale. Altså jeg synes, det var interessant det her med, om vi bare kan stole på, jeg synes selv det her, vi lige har siddet og snakket med, at lavere virksomheder, organisationer, samfund, de her ting for deres egen skyld, eller gør de det for menneskets skyld? Ja, så længe det er marked,
1: markedsdrevet som det jo langt hen ad vejen er, ja. så er det altså ikke for, for kundernes skyld så er det for virksomheden til egen skyld, for at den kan give mere profit. Det er jo, det er jo sådan, det er. Og den, og den model har, har det offentlige også adopteret. Ja. Og er blevet, det offentlige er blevet ligesom, det er til for sig selv, så at sige. Ja. Og glemmer Lorti vi at Det er skabt for sig selv, ligesom Weber han sagde for 200 år siden. ikke? Ja. det er der skab skabt for sig selv. Mm. Hvad mener man med det? jeg tror, at han mener, at det for sit eget liv til sidst, ja. at byråkratiet er til for byråkratiets skyld. Så ja. dem, der er i byråkratiet, deres vigtigste opgave det er at opretholde byråkratiet. Det synes ja. jeg, at vi ser i dagens Danmark overalt, at systemerne er til for systemernes skyld og ikke for borgernes skyld. Det er der sikkert rigtig mange
0: offentlige ansatte, der vil være uenige med mig i. men jeg tager gerne den diskussion. Ja. <laughs> Ja, men jeg synes faktisk, at vi godt kan lukke den der. Hvem mindre du har et eller andet, Jens, du synes, vi mangler? Nej, jeg tror, vi har
1: kommet rigtig godt omkring. Det var været rigtig
0: hyggeligt at snakke med dig. I lige måde. Og så lad os lige huske på, at vi skal, vi skal altså lave systemer for menneskernes skyld. Og det er mennesket, der er det vigtige. Og ikke systemet og biokratiet. Præcis. Tak fordi I lyttede med derude. Vi ses. Hej.